0: Hallo en welkom bij onze allereerste podcast. Iets waar we al langer op de planning hadden gestaan, maar waar de stap om het effectief te gaan doen toch nog wat meer voeten in de aarde had dan we hadden verwacht. Maar we zijn er, het is gelukt. Op het einde van een schooljaar gaan we starten met een podcast. Misschien een beetje vreemd, maar eigenlijk is dat direct de link naar het onderwerp waar we vandaag gaan over hebben. En het onderwerp van vandaag is rituelen. En op het einde van een schooljaar vinden wij rituelen belangrijk. Maar als ik het woord ritueel nu zeg, Caroline, waaraan denk jij dan?
1: Feest. Heel veel feest. En ook um, eigenlijk een beetje wel aan de brandstapel. Aan de brandstapel? Ah ja, zo een ritueel, heksenverbranding, op een brandstapel. Zo een beetje, ja. Hoe komt je daarbij? Ik vind dat precies wel een beetje
0: een speciale link voor een ritueel. Oh ja? Jij viert zeker geen carnaval. Nee, uh, carnaval dat is niet direct mijn ding. Ik weet dat dat uw ding is, maar wat heeft een heksenstapel daarmee te maken? Of de heksenverbinding of, of whatever?
1: Ah, als wij carnaval vieren, dat is een heel aantal dagen na elkaar. En dan um, eindigen we ons carnavalsseizoen. Um, eigenlijk, ja, op, um, op de laatste dag worden heksenpop gemaakt. En die worden in brand gestoken als ritueel voor het einde van dat carnavalsseizoen.
0: Oké, okay, en de betekenis
1: daarvan is dan, waarom doet
0: je dat dan? Hè? Je gaat het carnavalseizoen afronden om dan plek vrij te maken voor iets nieuws? Of, of hoe wordt dat dan gezien?
1: Ja, het is gewoon echt een, een heel groot ritueel en uh, iedereen gaat daar eigenlijk ook, uh, wat daarmee bezig is, die gaat er heel erg in op. Er, alle emoties zijn er eigenlijk ook. Er zijn mensen die blij zijn, er wordt nog feest gevierd, want natuurlijk, ja, na die dagen. Um, het carnavalseizoen wordt wel wat afgerond, maar dan komen er toch nog heel wat carnavalstoeten en zo aan. Dus afronden is wel ook relatief. Um, maar er zijn uh, mensen die, die er staan met tranen, met, uh, met lach, uh, met, met ja, feest. Het is eigenlijk ja, een ritueel wat, uh, wat bij iedereen ook anders aankomt. Want iedereen heeft er ook wat andere herinneringen aan. Dus uh, ja, het is... Uh, ik denk een ritueel zoals een ritueel hoort te zijn. Ja, dat is. Maar ik vind,
0: als we het hebben over feesten en zo, is dat iets wat bij jullie toch nog wel meer um, geworteld zit. Hè? Jullie doen allerlei dingen, bijvoorbeeld als er iemand jarig is en zo, dat ik kei fijn vind, maar bij ons in Antwerpen, of toch niet de regio waar ik woon, um, gevierd wordt. En zoveel voor elkaar horen wij toch niet. Maar als er bij jullie iemand jarig is of wordt iemand geboren, dan is dat inderdaad toch ook echt een heel ritueel dat je er rond doen, hè? of
1: niet? Ja, absoluut. Ik, uh, de teksten die ik al heb geschreven uh, voor overal te gaan sieren, dat zijn er toch wel een heel aantal al. Um, en dat is zo met uh, als we een nieuwe voordeur krijgen, zoals wij dat zeggen. Een dus, nieuwe voordeur? Ja. Uh... Ja, je weet wel, als je zo van uh, 29 naar 30 gaat bijvoorbeeld, uh, dat is dan een nieuwe voordeur. Um, en dat zijn we eigenlijk blijven doen. Um, we zijn beginnen sieren toen we 18 werden, maar uh, 21 was dan ook volwassen zijn. Dus uh, dan gingen we ook maar sieren. En dan, uh, als we 30 werden, was het een nieuwe voordeur. Dus uh, alle redenen waren dan goed om, uh, om er toch maar een ritueel aan te maken.
0: Ja, en dat is misschien wel fijn, om. we hebben even opgezocht op Wikipedia, een heel wetenschappelijke bron. Hè. Wat is eigenlijk een ritueel? Ja, wat zegt Wikipedia daarover? Een ritueel is een opeenvolging van een welbepaalde volgorde op een welbepaalde plaats. Dus de brandsapel en dat sieren, we gaan effectief dingen doen op een bepaalde manier, om iets af te ronden, dat zijn eigenlijk wel echt rituelen. En dat is iets mooi, dat is iets goed, dat kan ruimte creëren voor iets nieuws. Maar rituelen kunnen ook soms leiden dat we iets op automatisme gaan doen. Hè? Dat dat onderdacht wordt uitgevoerd. Zonder dat we nog bij stilstaan van waarom gaan we dat eigenlijk doen. En dat dat soms zelfs een moedje kan zijn. Um, ja, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de, de eerste communie doen. Het is niet zo dat dat bij iedereen zomaar passeert. Maar ik merk wel dat sommigen dat doen zonder dat ze eigenlijk stilstaan bij de betekenis van dat ritueel of waarom dat we dat gaan doen. En dat het eerder als een feest wordt gezien met pakjes en een mooie, mooie outfit en nieuwe schoenen... Maar dat het, het, het doel daaraan voorbij gaat. En ik vind dat wel belangrijk. En zeker ook bij het einde van een schooljaar. Dat die rituelen dat daarbij stilgestaan worden. En dat we gaan kijken van waarom gaan we dat doen en hoe gaan we dat doen. Dat dat iets bewust wordt in plaats van iets, iets onbewust en automatisme is. Um, rituelen op het einde van een schooljaar. Dan, dan heb je bijvoorbeeld of een diploma uitreiking. Op het einde van de kleuterschool. Van de overgang van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar wordt daar vaak ruimte voor uitgetrokken. Dat we gaan kijken van uh, hoe kunnen we iedereen samenbrengen en hoe kunnen we een momentje organiseren dat we hier bewust bij stilstaan en dat we kijken van welke evolutie hebben ze al doorgemaakt om een bepaalde periode af te ronden. En om ook die brug te maken naar een volgende periode, naar dat eerste leerjaar, om hun met vertrouwen in dat eerste leerjaar ook uh, te kunnen laten starten. En dat is niet alleen zo in de kleuterschool, dat is ook zo in het zesde leerjaar of middelbaar. Um, maar eigenlijk zit een school of een schooljaar Vol van rituelen.
1: Ja. Ik vind het toch wel belangrijk om nog eens even in de verf te zetten wat je net zei. Mm -hmm. um, de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar. Het is niet eigenlijk alleen om zo'n ritueel eigenlijk voor de dingen af te sluiten, maar we gaan inderdaad die brug ook bouwen. Hè? En dat vertrouwen wat je, wat je daar aanhaalt, ja, dat vind ik eigenlijk super belangrijk bij zo'n ritueel. Um, dat is eigenlijk de reden waarom dat we dat absoluut heel bewust moeten gaan doen. van Wat geven we eigenlijk aan die kinderen mee? Um, en wat betekent dat kleuterdiploma eigenlijk? Of dat diploma van het zesde lerenjaar? Dat betekent eigenlijk dat je helemaal klaar bent voor die volgende stap te maken. En dat vind ik echt super voor in de verf te zetten op zo'n ritueel. Dus uh, dat is er toch eentje... Als we het hebben over het bewust uitvoeren van die rit rituelen, dat ik... Uh, naar leerkrachten toe, naar begeleiders toe in het onderwijs, dat we zeker mogen aangeven dat die dat vertrouwen meegeven, dat positief zelfbeeld uh, nog eens in de verf zetten, dat, uh, dat hoort echt thuis op zo'n ritueel eigenlijk. Ja.
0: ja, dat is waar. Want als we gewoon naar simpele dingen kijken, die dan misschien wekelijks of maandelijks, of misschien wel elke dag voorkomen als soort van ritueel, bijvoorbeeld een dagopening of hey, de kring waar je mee start, dan zijn dat ook. Een vorm waar je te ritueel, want je doet ook iets samen. En, en je, je hebt daar ook uh, woorden aan. Dus je doet iets, je zegt iets, je maakt ook iets tastbaar. Maar daar staan we niet meer altijd bij stil. Maar ook dat zijn eigenlijk dingen die daar zorgen voor rust, voor, voor duidelijkheid, voor structuur. Dat heel duidelijk is wat er dat moment verwacht wordt. Hè? Dat we niet alleen maar dingen zeggen, maar ook dingen, dingen gaan doen. En die zijn heel belangrijk. Maar ik merk ook dat, dat we daar soms niet meer flexibel in zijn. En dat we ons een soort van. ...vast gaan zitten en dat dat een routine wordt... ...waar we niet meer van kunnen afwijken. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling... Hè, ...dat we daarin vastzitten en dat dat een moedje wordt... ...en dat je zoiets hebt, ook op het einde van het schooljaar... ...van, oh, weet je wat, we zullen nog grap een dansje in elkaar steken... Huppala, ...en we kunnen dat schooljaar hier afsluiten. En ik snap dat dat op een bepaald moment zo kan gaan voelen... Hè, ...want er is heel veel dat nog moet in die laatste maand... ...maar het is wel belangrijk om daar toch nog eens even bij stil te staan... uw je een tijd voor te nemen en te kijken wat je gaat meegeven... Um, ik heb lang in, in de autowerking gestaan, en een klas gestaan, letterlijk les gegeven. En daar stond natuurlijk bol van de routines en de structuur en ja, ook mijn duur ook echt rituelen. En waarom gingen wij dat doen? Ja, eh, vooral omdat die rituelen die rust, die duidelijkheid meegeven. Um, maar die veiligheid en vertrouwen en die duidelijkheid, dat moet ook flexibel kunnen zijn. Want als we ons daar zelf in vast gaan zetten, dan ja gaan we het doel ook voorbij van die rituelen. Hè? Dus dat is toch ook wel een heel belangrijke... dat ik hier even bij um, wil zeggen... dat die rituelen ons gaan dienen.
1: Hè? Dat dat um, iets, iets mooi kan zijn en niet ons beperkt. Ja, zeker waar. En, en als je dan naar die flexibiliteit gaat kijken... Uh, ja, ik kan me voorstellen... als je um, als nieuweling in een team gekomen bent dit jaar... Uh, ja, natuurlijk dan draait je gewoon eigenlijk mee. En je gaat eigenlijk gewoon de routines misschien wel wat overnemen, de rituelen wat overnemen. Maar ik zou ook durven zeggen, durven eens te kijken van wat zo'n ritueel eigenlijk brengt en, en wat ze inderdaad doen. En is, is zo'n diploma-uitreiking in een derde kleuterklas, is het inderdaad gewoon maar een dansje doen en de hoedjes omhoog gooien? Of uh, zit er ook werkelijk iets achter? En dan is het heel mooi uh, om terug te komen op die veiligheid en dat vertrouwen, die rust die die routines geeft. Want eigenlijk heeft je dan ja, met zo'n goed, uh, goede einde van het schooljaar, een goede roet, uh, ritueel op het einde van het schooljaar, daar zorg je eigenlijk voor dat de kinderen de veiligheid en het vertrouwen ervaren, voor twee maanden te genieten van hun vakantie. Want ze zijn helemaal klaar voor het volgende schooljaar. Dus het is totaal geen uh, ding om naar die eerste klas te gaan. Of naar het eerste middelbaar te gaan. Of zelfs de overstap eigenlijk naar een andere klas te maken. Want doordat je eigenlijk naar die veiligheid en dat vertrouwen gaat werken. Doordat je flexibel omgaat met je uh, rituelen. Gaat je eigenlijk ja, helemaal... Uh, ja, gaan die kinderen helemaal mogen vertrouwen op hun eigen kunnen, hè?
0: Ja, en je, je maakt daarmee ook een soort van bedding eigenlijk, waarin dat alle gevoelens kunnen zijn. Want je weet ook dat sommige kinderen heel emotioneel kunnen zijn aan het einde van een schooljaar van, juf, ik ga nu missen, ik ga dat niet kunnen en ik ga heel hele vakantie wenen. En ja, die emoties zijn natuurlijk nog volop in ontwikkeling en die gaan ook nog alle kanten op. En dan zijn wij er om die mee te gaan reguleren, van die gevoelens die mogen daar allemaal zijn. Ik weet nog dat ik op het einde van dat mijn kinderen van de kleuterschool naar een andere lagere school gingen en dat die ook zeiden van ik ga mijn vrienden keihard missen en dat ik antwoordde van dat klopt en dat is iets goed en dat die dan schrokken van ja iets goed, ik ga mijn vrienden wel missen hè. hoe kun jij antwoorden dat dat iets goed is en dat ik toen zei van ja eigenlijk is dat mooi hè, dat jij je vrienden gaat missen want dat betekent dat je een heel fijne periode hebt gehad. En daar horen gevoelens bij. En dat is normaal dat je die gaat missen. En we zijn natuurlijk ook gaan kijken. Hoe kunnen we dat een stukje gaan opvangen? En wanneer kun je die nog wel zien? Maar die gevoelens van dat dat eng is of dat, dat, dat je verdrietig bent, dat je mensen gaat missen, laat die er zijn. Want als we die er niet laten zijn, laten we die... Dan hebben die wel een plekje in ons lijf en gaan we die wel meenemen, maar niet op een manier dat voedend is voor ons, dat ons ook weer gaat beperken. Dus dat is denk ik ook het hele mooie aan die rituelen, dat we ruimte scheppen voor die gevoelens dat we hen die veiligheid en dat vertrouwen geven en dat we de brug maken naar de volgende periode. Want dat is hetgeen dat we ook willen doen, is in september terug stralend kunnen starten. Dat je met vertrouwen kunt starten. En daar komen wel een aantal belangrijke uh, pijlers bij die we nu net hebben aangehaald.
1: Ja, ja uiteindelijk die groep die daar uh, die eigenlijk een heel jaar is meegedraaid en uh, die die eigenlijk een heel jaar heeft gehad om te vormen en te bestaan. Uh, ja, die klasgroep, die houdt eigenlijk een stukje op met bestaan of die neemt toch um, een serieuze pauze. Dus afhankelijk van waar dat, uh, dat de klasgroep zich eigenlijk bevindt en hoe dat de school georganiseerd is, um, stopt die groep met bestaan. En dat is wel eigenlijk een heel groot ding. Want bijvoorbeeld, er zijn uh, scholen met meerdere um, leerjaren die wat ieder schooljaar de klasgroepen door elkaar uh, mengen. Dat heeft zeker voordelen, dat heeft ook zeker nadelen. Dat, uh, dat is op zich een heel, andere, een heel ander topic om het er een, een keer over te hebben. Um, maar in de uh, rituelen die wij maken, is het wel belangrijk om te beseffen, een schooltje waar dat maar één leerjaar bijvoorbeeld is, ja, die klasgroep in normale omstandigheden, blijft die gewoon bestaan en gaat die dus na twee maanden um, pauze gaat die klasgroep eigenlijk verder met bestaan. Uh, dus die hebben dan ook maar een hele korte um, periode opnieuw nodig om elkaar te leren kennen, de plekjes weer te weten, uh, die groepsdynamiek gaat misschien wel een beetje veranderen, um, maar over het algemeen gaat die wel ongeveer hetzelfde blijven. Uh, dat heeft ook voor- en nadelen, laat dat ook duidelijk zijn. Um, een klasgroep die wat eigenlijk door elkaar gegooid wordt of die echt ophoudt met bestaan, uh, ja dat is natuurlijk iets helemaal anders. En dan spreken we over inderdaad die verbinding, een heel schooljaar maken. En op het einde van het schooljaar moet die verbinding ook ontbonden worden. Dus uh, dat is toch wel iets wat, uh, wat een duidelijk uh, moment mag zijn en een duidelijk ritueel eigenlijk vraagt. Want uh, er zijn... Uh, uh, er gaan sowieso kinderen zijn wat uitkijken naar het einde van het bestaan. Het is niet voor iedereen even aangenaam in een klasgroep. En er gaan ook kinderen zijn die wat het heel erg vinden. Dus uh, zoals je net zei, alle emoties uh, kunnen aanwezig zijn en mogen aanwezig zijn en moeten ook een plekje krijgen. Dat is zeker waar.
0: Ja, en als we zo denken van we gaan dan die vakantie beginnen dan zijn er misschien nog een aantal dingen nodig die niet per se um, onder het grote ritueel van een overgang vallen, maar die ook wel zorgen dat we een bepaalde periode gaan afsluiten. Hè. Ik denk daaraan dat we echt gewoon alle banken eenmaal gaan leegmaken en proper maken, dat we ook die ruimte gaan maken voor anderen. Uh, het lokaal van, van top tot teenkassen en ja, zelfs de potloden terug gaan slijpen in de oude stiften. Um, Even testen en kijken welke die mee mogen naar volgend jaar en welke dat er echt effectief mogen weggegooid worden. Um. Dat zijn ook allemaal elementen die maken dat het voor kinderen duidelijk wordt om te gaan naar uh, iets volgend, dat er iets wordt afgesloten. Dus uh, daar mag ook ruimte voor gemaakt worden met de kinderen, om dat samen te gaan doen, om samen die klas leeg te gaan maken. En misschien dan eens te gaan kijken bij de juf van het volgend jaar, als dat al duidelijk is. Dat is niet in elke school al duidelijk, maar dat maakt ook wel dat je al even die brug legt van... Hé, dit was jullie plek, hebben we hebben dat proper gemaakt, we maken plek vrij. Hé. En we gaan al eens kijken waar onze nieuwe plek gaat zijn. En zo kan er in die vakantie ook echt rust komen. Want als we iets hebben gemerkt, het voorbij schooljaar, is dat die kinderen ook heel veel hebben moeten aanpassen, heel flexibel zijn, moeten zijn, heel flexibel zijn geweest. Net zoals jullie leerkrachten natuurlijk. Maar dat we dat ook even uh, plek geven en ruimte geven.
1: Ja. En jij hebt het uh, over ja, letterlijk plek maken. Maar dan komen we eigenlijk ook uh, bij het figuurlijk plek maken, want uh, als ik dan eigenlijk naar iedereen heeft zijn plek uh, als ik het woord plek hoor binnen de groepsdynamieken dan denk ik ook meteen aan um, van ja, iedereen heeft zijn plek in die klas en uh, dat is ook iets wat we, wat we moeten gaan loslaten want uh, jij als leerkracht hebt ook um, een plek genomen dit schooljaar uh, een plekje van de leerkracht van die klas en dat waren de kinderen van uw klas. Um, en iedereen heeft zijn plek binnen die, uh, binnen die klasgroep, maar ook dat gaan we moeten loslaten. Want de kinderen die wat dan doorstromen naar het volgende schooljaar, dat zijn dan ineens uw kinderen niet meer. Mm -hmm. Dus uh, dat is ook sowieso een stukje loslaten. Dus wanneer dat we daar naar kijken, het is niet enkel echt het fysieke, maar ook zelfs uh, ja, de banden die er gesmeed werden, uh, waar dat iedereen zijn plek in had, die, die gaan we ook uh, moeten loslaten. En dat doet je inderdaad ook gewoon letterlijk door op te kuisen. Hè? Kuis, kuisen is eigenlijk ja, echt ruimte maken voor, uh, voor iets nieuw en voor iemand nieuw. Dus um, uh, op zo'n einde van het schooljaar onderschat niet wat die kuis eigenlijk uh, voor een ritueel betekent. Want dat is eigenlijk een heel groot ritueel, wat daar gebeurt zonder dat we het eigenlijk bestaan. Ja, misschien mogen we het toch wel ook als een ritueel benomen dan. Hè? Ja. Absoluut. En niet zomaar
0: als iets dat ook belangrijk is, maar is het eigenlijk evengoed een ritueel. En als we het dan toch over alles hebben, en ook binnen dat team, van leerkrachten of onderwijs, of wie er allemaal bij de school betrokken is, gaan er waarschijnlijk ook een aantal verschuivingen zijn. Gaan niet iedereen dezelfde kruis of dezelfde leeftijd blijven doen. Gaan er misschien klassen gewisseld worden? Gaat er misschien iemand op pensioen? Misschien is er iemand ziek en die kan niet terugkomen. Ook dat zijn misschien wel dingen die we mogen
1: meenemen in, in de afronden van dat schooljaar. Hè? Heel zeker. Eigenlijk hetgeen wat we hebben verteld voor de klasgroep, dat geldt eigenlijk gewoon ook één op één voor het team. Dus um, ja, inderdaad, als daar iemand letterlijk plek gaat maken door op pensioen te gaan of door... Um, ja, door een langdurige ziekte, um, dan, wordt, dan is het eigenlijk heel belangrijk dat die plek echt vrij komt. En dat, is, uh, dat, dat doen we ook eigenlijk door effectief rituelen um, ja, te gebruiken binnen het team. Dus ook daar, ik denk één op één wat we verteld hebben met de klas, is het ook voornaam voor dat met je team te gaan doen. En ook dat schooljaar met je team te gaan afsluiten en daar ook bewust bij stil
0: te staan. Hoe gaan we dat doen en zien dat bijvoorbeeld als je dat Contacten doen die laatste namiddag of avond of, of op welk moment dat je ook afsluit die laatste schooldag. Dat je dan ook allemaal te samen, iedereen erbij kan zijn, of toch dat er voor iedereen ja, die plek wordt voorzien, want dat is ook niet zo vanzelfsprekend. Hè? Want de een heeft dat vroeger gedaan, een ander betrekt al op vakantie. En ja. dan wordt er heel rap iets belangrijks gemist, denk ik dan.
1: Ja, heel, heel voornaam is het eigenlijk dat, uh, dat iedereen daarbij is. Dat, uh, want Uiteindelijk, als we binnen de groepsdynamiek naar de drie oerwetten gaan kijken, dan is de eerste, is, uh, iedereen hoort erbij. Mm -hmm. En uh, er werd net ook al verteld van uh, iemand die er niet is, of die al op vakantie is, of iemand die er niet bij kan zijn door ziekte. Ja, die is er op dat moment niet bij, maar het is wel belangrijk dat het team eigenlijk, ook al is die er niet bij, dat er eventjes aan die persoon gedacht wordt en dat die zijn plek ook geëerd wordt. Want uh, ja... Ook die persoon hoort erbij en hoort eigenlijk bij die jaarafsluiting te zijn, al is het maar met de energie die daar um, van die persoon op dat moment kan bij zijn. Dus uh, dat is één van onze oerwetten. En als, er dan, als ik dan naar de tweede oerwet kijk, dat heb ik daarnet ook al even genoemd, dus um, komt er, is er plek, uh, iedereen heeft zijn plek, is onze tweede oerwet. Uh, daar heb ik het net ook al eventjes over gehad. Maar de derde is eigenlijk... ja is er een uitwisseling en is die uitwisseling in balans? Wat bedoelde met die uitwisseling precies? Hè? Ja, uitwisseling is eigenlijk eh, de uitwisseling tussen geven en nemen. Mm -hmm. Dus um, ja, dat kan op verschillende momenten of op verschillende manieren kan het eigenlijk zijn over um, uh, wat, dat, ja, wat dat er uitgewisseld wordt. Maar voor een concreet voorbeeldje te geven... Um, ja, jij als klasleerkracht jij hebt eigenlijk het heel jaar uw kennis gedeeld met die leerlingen... Dus op zich heb je heel veel gegeven. Het moment, op het einde van het schooljaar, um, is er heel vaak een momentje waarop dat de leerlingen of de ouders van de leerlingen, als het over jonge leeftijden gaat, dat die toch een soort van dankbaarheid op een of andere manier willen um, laten zien of willen, willen betuigen of iets willen afgeven. En heel vaak als leerkracht dan zegt je van oh ja, dat moet toch niet en ik doe maar gewoon wat mijn job is. En eigenlijk gaan we alle inspanningen die we toch wel geleverd hebben, worden genormaliseerd onder van, ja, dat is toch normaal. Maar het moment van die dankbaarheid, dat mocht je ook echt als leerkracht aannemen. Want je hebt niet zomaar iets gedaan. Je hebt eigenlijk een heel schooljaar, um, heb jij inderdaad uw job gedaan. Maar je hebt dat met hart en ziel gedaan. En het moment van, de, van die dankbaarheid, dat mocht je ook echt aannemen als zijnde dankbaarheid. En dat mocht je ook echt accepteren. Dus die derde oerwet van is er een uitwisseling, dat is heel fijn dat je die echt kunt accepteren. Dat is wel heel mooi om, om nog eens even in de verf
0: te zetten. Want dat zou iets zijn waar ik zelf ook niet bij stil had gestaan. Hoe belangrijk dat, dat eigenlijk is om dat effectief ook te ontvangen als leerkracht en leerlingen de ruimte te geven om ook even iets af te geven, hè? daar ook een momentje voor te voorzien, dat ze dan niet zo snel stiekem met hun boekentas moeten halen en rap op hun bureau liggen, want dat is hè, moeilijk, maar dat het eigenlijk wel oké okay is om iets te geven, en dat je langs beide partijen de ene geeft en de andere ontvangt, dat je daar ook die ruimte voor, voor kunt uh, voorzien. En dat mag eender was zijn, hè? dat hoeft niet per se een cadeautje te zijn, dat kan ja. even gewoon een tekening of een brief zijn, dat is Absoluut. weer die woorden en die daden, hè? dat kan een steen zijn dat voor hen heel belangrijk was, of een veer of, of whatever, dat voor hen een mooie tekening... Dat zijn allemaal
1: de blijkt van die uitwisseling, waar we dan eigenlijk die ruimte voor
0: uh, mogen voorzien.
1: Ja, heel zeker. Het maakt ook, het is, het is ook echt, het gaat niet erom wat het is. Het gaat echt om het gebaar hier. Of zelfs, um, het, gaat, het gaat er zelfs om alles het een knuffel. Want kinderen kunnen ook heel veel zeggen met u eens goed vast te pakken. En uh, nu dat, dat ook weer mag, moeten we daar zeker Uiteraard. van profiteren. Ja. Um, maar dat hoort er gewoon bij, dat hoeft niet iets, uh, iets tastbaars
0: te zijn. Ja, dat is inderdaad ook een heel mooie uitwisseling, ja. elkaar eens goed vastnemen of zo. Wat er soms ook gebeurt, zo'n erehaag waar ze zo door mogen wandelen. En, en ik vind het ook fijn dat er soms in sommige scholen de ouders mee betrokken worden, want de ouders zijn ook mee een partij van dit geheel en mogen ook in dat ritueel een bepaalde rol krijgen of betrokken worden, want zij zijn ook de supporters aan de zijlijn die mee ja een, een, bepaalde situ een bepaalde periode gaan afsluiten, even die periode van rust en dan terug dat vertrouwen hebben aan de zijlijn staan, de nabijheid bieden om met vertrouwen te kunnen starten dat volgend schooljaar. Dus ik denk dat we ja. die rol
1: zeker ook niet mogen uh, minimaliseren. Ik vind dat heel mooi als de ouders erbij mogen zijn, maar het is ook wel, hoe dat je het zegt, aan de zijlijn... Um, ik vind het dan, om terug te komen op je dansje van daarnet, uh -huh. uh, gaan we nog snel een dansje doen. Het is belangrijk dat je dat dansje niet voor de ouders gaat doen, ja, maar dat je het ritueel voor de kinderen doet en dat de ouders er aan de zijlijn bij mogen zijn. En dat is heel concreet hoe dat het hoort te zijn. Dus super mooi gezegd op die manier. Hè? Ja, ja. Misschien nog één dingetje waar ik nu even aan denk. Is, ik,
0: uh, ik heb in de praktijk ook heel veel kinderen die uh, in middelbaar zitten. En die zo uh, het einde van het schooljaar gewoon even nog na de examens naar school moeten komen om hun rapport af te halen. En dan krijgen ze toch wel een klein beetje kriebels. Het is niet omdat ze niet in het zesde middelbaar zitten, dat er dan geen ruimte mag voorzien worden. Dat er dan niet een bepaald momentje van een afsluiting mag voorzien worden. Want nu is dat zo, oké, okay, klaar, examens zijn voorbij, Hup, begin maar aan je vakantie. Maar ze hebben eigenlijk niet de, de tijd en de ruimte gekregen om iets af te ronden, om een verbinding en om een heel schooljaar wat er allemaal is geweest is eventjes te bekijken en dan er, daarmee verder te gaan, een klasgesprek of zo te doen, of een momentje te voorzien, of samen te ontbijten, of uh, oh, je kunt van alles doen, om dat toch even te gaan doen en niet alleen dat rapport komen halen. Ik vind dat zoiets, ja, ik weet niet, daar heb ik toch een beetje lastig mee. Ja, ik begrijp ook
1: wel wat je bedoelt, want ik hoor nu ook al misschien uh, anderen denken van ja, maar de, wij doen dan toch nog een uh, proclamatie of een uh, diploma-uitreiking met die zesde middelbaard? Um, maar dat is heel anders, hè, want dat is, uh, dat is eigenlijk ja, dan officieel en de ouders zijn daarbij en het is zo iets formeler. Terwijl als je dan een klasgesprek kunt doen, dat is echt van leerling tot leerling afscheid nemen. Hè, dat, is, dat is toch nog iets heel anders. Dus ik snap wel dat je, dat je zegt van dat, dat dat echt wel de kriebels geeft. Ja. Dus uh, zo'n afsluiting met uw klas en gelijk een ontbijt. Dat is dan heel gemoedelijk en onder elkaar. Dat lijkt mij een hele andere sfeer als. Um, ja, en zo wat ja. anekdotes, wat er die schooljaar
0: is gebeurd en een grappig momentje neem bijvoorbeeld. Ja, dat er toch. weer zijn een aantal die toch op eindejaarsreis zijn geweest, of op bosklassen of zeeklassen. Daar gebeuren ook altijd leuke dingen. Dat die nog eens even kunnen opgehaald worden en dat dat dan ook zo kan kan afgerond worden. En ik denk dat we met, met die insteek of dat gevoel of datgene dat we misten ook iets heel moois voor jullie hebben gecreëerd. Om toch even ja. die sprankel en start of inspiratie te geven om daar toch ook iets mee
1: te doen. Nu komen we bij onze kletspot, hè jij? Ja,
0: inderdaad. <lacht> Vertel eens Caroline,
1: wat is dat? Ja, een kletspot. Ja, een pot om te kletsen. Hè. Kom, we hoeven er niet meer van te maken dan het is. Um, we hebben er een klein downloadje bij gemaakt bij deze uh, podcast aflevering. Um, zodat jullie eigenlijk direct aan de slag kunnen. Want uh, um, ja, het einde van het schooljaar is gewoon in zicht. Dus uh, jullie kunnen aan de slag met de kaartjes. En uh, dat zijn heel wat kaartjes met wat vragen erop. Die wat de aanleiding kunnen zijn tot een mooi klasgesprek. En een mooi afrondend gesprek. En uh, wat ik ook heel belangrijk vind, is dat het... Eigenlijk kaartjes zijn wat nog bij elke leeftijd kunnen. Absoluut. Dus je gaat het misschien niet geloven, maar zowel in de laatste kleuterklas als in het laatste middelbaar ga je er keileuke dingen mee ontdekken.
0: Ja, en het is ook een start. Het is voor een inspiratiebron voor jezelf. En misschien komen je dan direct zelf ook weer aan geleest die vragen en je denkt van oh ja, maar dan wil ik eigenlijk ook nog wel eens, of op die manier kunnen we ook nog wel een vraag stellen. En je vult je aan, zodat u een eigen... Leuke uh, vragen worden om dan met je klasgroep ja, dat moment te creëren om toch even stil te staan en af te ronden. Want ik hoop dat jullie deze aflevering gevoeld hebben hoe belangrijk toch wel een ritueel is. En hoe belangrijk wij het vinden om hier dan toch even bij stil te staan in onze
1: allereerste podcast. Ja, en dan zien wij jullie graag, of ja, horen wij jullie graag terug... Um, voor onze tweede podcast-afleveringen. Ja,
0: en misschien nog even belangrijk: wilt je de download vinden? Waar kunnen ze dan vinden? Caroline, want hebben het over de oh, download ja. gehad. Misschien moeten we even, even uitleggen waar ze dat kunnen vinden. Dat is ook allemaal nog nieuw voor ons. Hè? Dus, uh... Die kunt je
1: vinden op www.teachmore.be/slash podcast/slash 1. Eigenlijk jij ja, gemakkelijk. Dus ga het op zoek en ga ermee aan de slag. Stralend starten in september. Dat wil toch iedereen. Wij nemen jullie graag mee op pad in onze stralende start. Alle informatie hierover vind je op onze website www.teachmore.be of hieronder in de show notes. Tot dan!
0: Bedankt om te luisteren naar een nieuwe aflevering van Teachmore, de onderwijspodcast. Vond je deze aflevering waardevol? Laat het ons dan weten door een review achter te laten in de podcast-app waarmee je deze podcast luisterde. Blijf je graag op de hoogte van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast en je ontvangt automatisch een berichtje wanneer er een nieuwe aflevering is.
1: Wij delen ook dagelijks tips via onze social media. Je kan ons volgen op Instagram via @teach of op Facebook Teachmore. Blijf je graag als eerste op de hoogte van al onze nieuwtjes? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.teachmore.be daar vind je ook ons volledig aanbod aan vormingen, workshops en teambuildings terug.